0: Egal, wo man hinschaut, Ärger ohne Ende. Binance hat wie immer Ärger mit den Aufsichtsbehörden, die EU und USA machen Smart Contracts Ärger und Greenpeace ärgert BlackRock, JP Morgan und Co. Was es mit der schlechten Stimmung auf sich hat, das erfahrt ihr in dieser Episode. Und damit hallo und herzlich willkommen zum btc recap podcast vom 21. Juli. Hier erfahrt ihr alles, was den Kryptosektor in den letzten Tagen bewegt hat. Mein Name ist Sven Wagenknecht und mir gegenüber sitzt einer unserer DeFi-Experten, Johannes Max White, der uns heute auch noch etwas über einen Layer-2-Trend erzählen wird. Ich bin schon mal gespannt und in diesem Sinne, moin Johannes, sag mal, bist du es eigentlich leid, dass wir inzwischen so viel wieder über Binance berichten? Äh, ja,
1: moin Sven, leider ja, aber ich muss auch sagen, Binance gibt auch leider immer
0: wieder Stoff dazu. Ne? Das stimmt.
1: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 20. Juli um 12 Uhr. Dann starten wir auch direkt mal zu unserem Sorgenkind Binance. Wir hatten diese Woche ja mehrere News gehabt. Äh, angefangen von Entlassungen über mögliche Standortschließungen bis hin zu Sponsorendeals, die aufgekündigt werden. Und jetzt, Johannes, bring uns bitte mal auf den Stand und ordne das ein.
1: Ja, ähm, Binance hat... Ähm oder diese Woche sein sechsjähriges Jubiläum gefeiert, aber das wurde tatsächlich ein wenig vermiest, und zwar am Montag schon durch eine Nachricht vom Wall Street Journal, nämlich dass Binance etwa 1000 Mitarbeiter entlassen hat ähm, und unter anderem sind auch Mitarbeiterbenefits gekürzt worden. Äh, möglicherweise sind jetzt auch tausende weitere Stellen betroffen und die gesellen sich dann äh, zu den ohnehin schon zahlreichen Abgängen aus dem Management-Team Binance's. Hier sind ja vor einigen Wochen schon hochrangige Mitarbeiter der Börse gegangen, beziehungsweise sind äh, entlassen worden, das ist ja noch nicht so ganz klar. Und äh, ja, CZ hat, also CZ, der Binance-Chef, hat das Ausmaß natürlich wieder etwas heruntergespielt, gesagt, dass die Talentdichte ähm, ständig erhöht werde bei Binance und das nun mal unweigerlich zu unfreiwilligen Kündigungen ähm, führen würde. Soweit so gut, sage ich mal. Kurz darauf kam dann aber auch gleich die nächste Nachricht, über die wir ja auch exklusiv berichtet haben. Nämlich, dass Binance jetzt wohl den kompletten Rückzug aus Großbritannien vorbereitet. Ähm, da war ja auch die Nachricht vor einigen Wochen, dass der Lizenzantrag zurückgezogen wurde. Und jetzt will man sich wohl auf den kompletten beziehungsweise auf die komplette
0: Schließung des Retailhandels da. Noch viel Unklarheit irgendwie dabei, so ein bisschen. Man versucht, das irgendwie bei Binance auch zurückzuhalten, ist man noch so die Information, aber es deutet zumindest auch vieles darauf hin dass jetzt eben, ja, die eine oder andere Jurisdiktion, und ich meine, Großbritannien ist nicht irgendeiner, sondern es ist einer der wichtigsten Finanzplätze, also mit London jetzt, die wir weltweit haben, und äh, das sieht dann schon wirklich nicht so gut aus. ne?
1: Ja, die Schließung könnte demnach also schon in den nächsten zwei Wochen vonstatten gehen. Bleibt also abzuwarten, wie es da weitergeht. Ähm, aber die Nachrichten, die kommen halt nach und nach immer weiter rein. Am Mittwoch dann die nächste, nämlich dass Binance sich als Sponsor des AFA, also des argentinischen Fußballverbandes, zurückzieht, angeblich wegen Verstöße des AFA, also vertragliche Vereinbarungen sind da gebrochen worden. Stellt sich mir die Frage, ob das wirklich auch der Fall ist oder ob man jetzt versucht natürlich auch sich von teuren Sponsoren-Deals zu lösen, wo man kann, um Geld zu sparen entsprechend, weil wir wissen ja, Binance ähm, steckt gerade so ein bisschen in der Krise,
0: bzw. in der Misere. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Ich meine, weil ich so ein bisschen albern finde, man hat ja damals immer kritisiert, oder also Crypto.com und Coinbase damals zum Super Bowl zum Hype, dass die viel zu viel Geld für Werbung ausgeben würden oder Sponsoren-Deals. Und jetzt anscheinend hat man es. Auch genauso gemacht. Man hat wieder sehr viele Millionen, das sind ja Riesenbeträge, um die es da geht, für Sponsoring genommen. Und ich finde, gerade wenn man Geld sparen muss, ich glaube, dann ist klar neben Personalentlassung leider dann auf das Marketingbudget, was als erstes dran glauben muss. Und äh, gerade auch in dieser Phase ist es natürlich auch ein bisschen Bärenmarkt immer noch. Also, dieses Handelsvolumen ist noch nicht so super hoch. Also, auch da ist die Frage so ein bisschen: Lohnt sich das, diese vier Millionen da zu investieren? Gewinnt man damit so viele neue Kunden? Ich bezweifle es und ja, was jetzt die Vereinbarungen da sind, die Vertraglichen, die verletzt worden sind. Mal schauen.
1: Ja, ähm, es ist natürlich wieder witzig, weil ich glaube auch, wie du gerade gesagt hast, im Zuge der Sponsordeals von Crypto.com und FTX und so weiter hat Binance ja damals auch gesagt, ähm, es gibt halt Warnzeichen auch für bestimmte Börsen. Eine davon ist dann auch, wenn Entlassungen passieren und äh, das hat CC auch noch in einem Tweet damals gesagt Und jetzt stellt sich heraus, dass dasselbe Schicksal Binance so ein wenig ereilt. Jetzt die Frage, wie geht's da weiter? Ähm, es könnte die nächste unheilvolle Nachricht auf Binance da auch gewissermaßen warten. Möglicherweise steht da eine Anklage durch das DOJ, also das Justizministerium der USA, im Raum. Und anders als die bisherigen Fälle jetzt mit der SEC, hatte das wirklich weitreichende Konsequenzen für die ohnehin schon angeschlagene Börse. Ähm, wie wir auch am Anfang der Woche gesehen haben, hat sich das ein bisschen auch in den Handelsdaten gezeigt. Hier gab es zunehmend äh, Futures-Kontrakte, die da aufgemacht wurden. Das heißt, Trader haben angefangen, gegen Binance zu wetten, auch massiv. Und da hat sich ein ähnliches Bild abgezeichnet wie kurz vor der Nachricht, dass die SEC Binance verklagt. Also vielleicht spekulieren hier schon Insider auf die entsprechende Nachricht, dass das DOJ Binance dann auch wirklich verklagen könnte. Ähm, ja, also für mich macht das Ganze so mal wieder den Eindruck eines sinkenden Schiffes, was Binance in gewisser Weise darstellt. Die Fehler der Vergangenheit scheinen sich oder scheinen das Unternehmen einfach einzuholen. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist, wie groß ist das Ausmaß? Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein, Sven?
0: Es ist immer schwer, bei Binance sowas zu beurteilen, weil es eben nicht gerade so transparent ist, jetzt vielleicht wie eine an der Nasdaq gelisteten Coinbase. Und Ich will gar nicht gegen Binance jetzt schießen, das ist überhaupt nicht meine Absicht, nur... Wir haben halt so viele News und das ist ja wöchentlich praktisch, dass wir hier sitzen im Podcastraum und mhm. dann wieder über Beinen sprechen. Und ähm, da denke ich mir halt schon, okay, das ist halt schwer für ein Unternehmen, da wirtschaftlich gut durchzukommen. Und es sind ja zig Klagen und die vom Justizministerium, wenn die jetzt kommen sollte, was sehr, sehr viele sagen und ich könnte es mir auch vorstellen. Das ist echt nochmal ein Next Level. Da geht es auch Richtung, Richtung Strafrechtlich ist es dann auch ein Problem sehr schnell für den, den CEO dann auch. Das möchte man nicht so gerne. Und ähm, man hat natürlich auch jetzt starke Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Man zieht sich oft zurück, man wird gezwungen, sich aus Jurisdiktion zurückzuziehen. Das heißt, Umsatz geht zurück und dann muss ich natürlich auch an der Kostenschraube drehen. Ähm, die Schwierigkeit immer für mich ist einzuschätzen, wie viel Geld hat Binance wirklich. Das ist ja so ein bisschen unklar. Anscheinend immer sehr viel Geld. Mhm. Sie konnten ja auch damals in der Krise eben einstellen. Also gegen den Trend haben sie ja agiert. Und ich glaube, dieser Stolz vielleicht auch und dieses Risiko, gegen den Trend zu skalieren, das fällt denn jetzt auf die Füße. Man hat doch, glaube ich, ähm, ja, zu viel Marktanteile haben wollen damals, weil die anderen haben Marktanteile verloren. Und gesagt, okay, jetzt kaufen wir uns das alles. Und ähm, das war ein Fehler, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, wie es weitergehen kann, ich weiß es nicht, weil es hängt von vielen Dinge, ab die wir nicht beurteilen können, nämlich was finden die Justizbehörden raus, was kommt wirklich nochmal zum Tageslicht, äh, was ja, erscheint da und ich bin gespannt.
1: Ja, es ist auch eine Frage, die sich CC jetzt wahrscheinlich stellen wird. So, ne? ähm, was da alles noch im Verborgenen lauert, ist die große Frage, hat Binance wirklich illegale Aktivitäten ähm, betrieben? Kann man denen diese nachweisen? Äh, wenn ja, dann sieht es wirklich schlecht aus. Ähm, dem DOJ will man lieber nicht in die Quere kommen, das sage ich jetzt schon mal. Das hat auch der Fall Tornado Cash letztes Jahr gezeigt. Äh, es gibt halt zum Beispiel Umgeleien auch, dass diese Entlassung im Bereich der regulatorischen oder des regulatorischen Managements damit zu tun haben könnte, dass ein möglicher Deal mit dem DOJ geplatzt ist. Ähm, mal abwarten, ob Binance da wirklich aus der Nummer rauskommt. Fakt ist aber, dass hier ein nachhaltiger Schaden fürs Geschäft fast schon unausweichlich scheint. Äh, man bekommt keine Lizenzen mehr in vielen Regionen der Welt, wie du schon gesagt hast. Und ich denke, so oder so wird die Börse nun mal die Dominanz im Sektor in gewisser Weise aufgeben müssen. Ja, ähm, apropos Regulierung. Kommen wir von den zentralisierten Playern mal in den dezentralen Sektor. Dort gab es ja zwei Neuigkeiten bezüglich der Gesetzesgebung die Verfechtern von Decentralized Finance so gar nicht passen. In der EU und den USA scheint man hier nun einen neuen Regulierungsansatz zu verfolgen, nämlich Regulierung auf der Protokollebene, das heißt in, der Programm oder in dem Programm des jeweiligen DeFi-Protokolls. Äh, festgehalten wurde das jetzt erstmalig im Data
0: Act der EU. Sven, was genau könnte hier auf den Kryptosektor zukommen? Genau, also dieser Data Act, der steht schon länger zur Diskussion und ist eigentlich wenn man drüber nachdenkt, eine gute Sache, weil er soll unsere Daten eigentlich schützen, uns mehr Hoheit geben. Man hat es damals vor allem auch ähm, in, in, aufgesetzt, um eben auch google Meta die Datenkragen, so ein bisschen in die Schranken zu weisen. Mhm. Das Problem ist unter dieser eigentlich guten Idee, dass man auch die naja, guten Anwendungsfälle damit oder die Innovationen tot regulieren kann. Und das ist ganz konkret eben bei öffentlichen Blockchains der Fall. Und da ist von so einem sogenannten Killswitch die Rede also einem An- und Ausschalter stark vereinfacht für Blockchains beziehungsweise Smart Contracts, um die dann anhalten zu können einfach. Und das ist natürlich schwierig. Also bei einer privaten Blockchain mag das ja gehen, weil da kann jemand den Schalter drücken. Aber bei jetzt einer wirklich dezentralen Lösung, bei einer Ethereum-Blockchain zum Beispiel, die kann ich nicht einfach anhalten. Und das steht konkret im Paragraph 1 Absatz 30, dass neben hohen Sicherheitsmaßnahmen die EU vor allem eben diesen Killswitch-Mechanismus fordert, also die sichere Beendigung und Unterbrechung steht da und ähm, das ist für mich schwer vorstellbar, wie man sowas umsetzen soll. Ich weiß nicht, Johannes, hast du da eine Idee? Also
1: ich bin da als DeFi-Fan natürlich äußerst skeptisch. Ich muss leider aber auch dazu sagen, dass man im Space oft feststellt, dass viele DeFi-Protokolle in ihrer Führung gar nicht so dezentral sind, wie man glaubt. Und das bietet halt nun mal Angriffsfläche, nämlich bei den Entwicklern des Protokolls. Und da setzen Regierungen jetzt natürlich an, haben gesehen, da können sie tatsächlich was bewirken. Und ich persönlich sehe da ganz klar eine Gefahr, wenn die Regierung bestimmt, was im Code eines Smart Contracts festgehalten wird. Das ist für mich auch unter anderem ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, was Code ja letztendlich ist ein Ausdruck der Meinung. Das ist zumindest meine Meinung. Denn wie waren denn eigentlich die Reaktionen so im Krypto-Space
0: allgemein oder bei Krypto-Interessensvertretern? Wie man sich denken kann, findet es die Blockchain-Community jetzt nicht so toll. Ähm, als Beispiel jetzt hier unser Blockchain-Abgeordneter äh, Frank Schäffler. Also für die FDP ist er für Blockchain zuständig und er hatte beim Finanzministerium da mal nachgehakt. Und die beschwichtigen er. Die spielen das jetzt eher herunter, das Problem. Also da heißt es... Der Paragraph beschränke sich nur auf die Ausführung von Datenteilungsvereinbarungen. Was auch immer das jetzt genau am Ende heißen mag, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Und es würden weder Geschäftsabläufe noch Geschäftsmodelle behindert werden. Allgemein sei laut BMF die Technik in der Lage, dass die öffentlichen Blockchains weiterhin alle ihre Anforderungen erfüllen können. Diesen beschwichtigenden Ansatz sieht wiederum Robert Kopitsch vom Verband Blockchain for Europe, mit dem wir auch äh, gesprochen haben, nicht ganz so. Er ist da etwas skeptischer. Und ähm, er hat gegen uns erklärt, dass er, also ich zitiere ihn jetzt einfach, in einem Netzwerk, das jeder ohne Zustimmung betreten kann, gibt es keine Instanz, die die Kontrolle behält, egal ob private oder öffentliche Blockchains. Und weiter sieht er eben dann in diesem Data Act genau den Versuch, hier Intermediäre reinzubringen, die eigentlich nichts in diesem System verloren haben. Und das führt eher dazu, dass sogar die Netzwerksicherheit äh, reduziert wird. Also man schafft eher neue Risiken, als dass man Risiken ja, eben reduziert und ähm, das ist ja schon eine Befürchtung, glaube ich, die, die, die naheliegend ist und mal schauen, wie es dann weitergeht.
1: Ja, ich erinnere mich da zum Beispiel an ein Beispiel aus dem letzten Jahr, wo ein Solana-DeFi-Protokoll sich eben über so einen Killswitch tatsächlich selbst zerstört hat. Also
0: dass diese Maßnahmen durchaus Konsequenzen haben, das ist schon bewiesen worden. Lass dann direkt ja bei den Intermediären bleiben und USA spielt hier auch noch eine Rolle mit sowas Ähnlichem, vereinfacht gesagt. Ähm, was planen die denn da, Johannes? Ja, in dem US-Senat
1: ist gestern ein Gesetzentwurf vorgelegt worden, der erstmal sich darum dreht, Geldwäsche- und KYC-Bestimmungen im DeFi-Sektor festzulegen, was an sich schon in gewisser Weise ein Widerspruch ist, wenn man nach den DeFi-Vertretern geht. Für die USA ist es eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Demnach müssen Betreiber eine DeFi-Anwendung ihrer Nutzerbasis zur Identifikation verpflichten. Und außerdem sollen sich verdächtige Aktivitäten beispielsweise melden und gegebenenfalls auch Transaktionen blockieren können. Im Prinzip versucht man sie also hier zu regulieren wie eine gewöhnliche Bank. Ähm, Habe ich ja schon vorhin erwähnt, dass ja manche dezentrale Protokolle in der Regel aber dezentral geführt werden, beziehungsweise manche nicht, aber die meisten nun mal schon. Und ähm, weil man dann hier also keine Person oder Entität identifizieren kann, die diese Maßnahmen tatsächlich dann auch umsetzen sollen, haben die US-Senatoren eine ziemlich einfallsreiche Lösung gehabt. Sie haben einfach gesagt, jeder, der mehr als 25 Millionen US-Dollar in die Entwicklung eines DeFi-Protokolls ähm, steckt, ist für dieses auch verantwortlich und sollte dann auch diese Maßnahmen durchsetzen. Also man hat hier quasi ein willkürliches Maß für die
0: Beteiligung geschaffen. Ja, das klingt wirklich sehr stumpf. Meiner Meinung nach, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, also wenn ich mir jetzt denke an Venture-Capital-Firmen, die ja sehr stark investieren, Jason Horowitz oder wer auch immer, packt da jetzt 30 Millionen, 40 Millionen oder mehr irgendwie rein und was soll der sich jetzt darum kümmern, dass da irgendwas integriert wird? Also das ist nicht die Aufgabe einer Investmentfirma. Also das ist, finde ich, eine tolle Vermischung zwischen Technik, Kompetenz und Fähigkeit und eben den Kapitalgebern. Also ich verstehe es nicht, muss ich dazu sagen, was dieser Schwachsinn, auf den ersten Blick sein soll. Johannes, oder hast du da eine bessere Erklärung?
1: Nee, ich halte das natürlich auch für wenig sinnvoll. Es geht ja wie gesagt schon bei DeFi um das genaue Gegenteil. Wir haben ja die Intermediäre angesprochen und versucht ja also quasi zwanghaft irgendwie einen Intermediär in dieses System auch reinzubringen. DeFi ist ja aber eigentlich ein freies Finanzsystem, das ohne Hürden funktionieren soll. Für mich hat das Ganze dann zwei Folgen letztendlich. Zum einen ist die Kryptodominanz in den USA dadurch wieder ein bisschen in Gefahr. Ähm, es gab dann ein schönes Kommentar von Curve Finance, die einfach nur gesagt haben, der US-Senat möchte scheinbar nicht, dass das Land Teil der Zukunft wird. Also man ähm, begegnet dem wieder destruktiv statt konstruktiv. Und ähm, ein anderes schönes Kommentar, was ich fand, ist, dass DeFi zu regulieren in etwa so ist, wie ein Tempolimit für den Wind einzuführen. Ähm, ja, das
0: jetzt auch. <lacht> Wäre lustig. Irgendwie. <lacht> ja, gut möglich. Äh, ja, ja.
1: Ja. Ähm, ja, was es aber auch zeigt, ist, dass dort, wo DeFi-Protokolle tatsächlich nicht wahrhaftig dezentral sind, besteht auch Angriffsfläche für eine strenge Regulierung. Ähm, Protokolle, die scheinbar nur oder die scheinbar dezentral sind, die kommen dann entsprechend auch in Schwierigkeiten. Und äh, für sie könnte das halt auch Probleme in der weiteren Entwicklung bedeuten. Weil wenn Sie diese Maßnahmen wirklich durchsetzen müssen, dann hat das natürlich höhere Kosten zur Folge. Diese Maßnahmen lassen sich ja nicht einfach ohne weiteres implementieren und ähm, ja, man, man sieht dann einfach auch, dass es äh, vielleicht Plattformen in eine gewisse Dezentralität auch schließlich zwingen könnte,
0: da man sonst nicht überleben kann. Das ist ja eigentlich total schön damit darum, wenn man es so sieht, dass eine ärgerliche regulatorische Auseinandersetzung eher dazu führt zu sagen, okay, jetzt müssen wir auch dezentral werden, weil dann greift das nicht oder dann kriegen die es nicht umgesetzt, sage ich mal, die Behörden, aber alle, die so pseudomäßig das nur machen, die müssen dann am Ende des Tages eben auch in der zentralen Verantwortlichkeit, in der sie stehen, handeln können. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Das ist ja oft so, dass Probleme irgendwann dann äh, die positive Auswirkungen haben können auch und vielleicht ich diese ich glaube generell wir müssen diesen, diese Probleme einfach auch alle durchleben oder durchkämpfen sozusagen und das gehört jetzt dazu diese ärgerlichen Auseinandersetzungen aber am Ende danach ist eine Lösung und dann ist es glaube ich ein Vorteil dafür den Kryptosektor dass wir Klarheit haben
1: ob die US-Regulatoren das jetzt auch wirklich im Sinne haben das wage ich trotzdem zu ja. bezweifeln weil das Gesetz scheint natürlich auch in gewisser Weise Uh, unsinnvoll zu sein, da hat sich jemand nicht so wirklich mit den Funktionsweisen des Sektors auseinandergesetzt. Und deswegen glaube ich, sollte man auch weiterhin skeptisch bleiben.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, viele dieser Gesetzesvorschläge sind sehr politisch motiviert. Da geht es mhm. gar nicht so sehr um die Sache, sondern da geht es ja auch um viele Lagerbildung. In den USA wir haben wir es ja mit Demokraten, Republikanern gerade sehr stark, wo dann die restriktiven Sachen von den Demokraten gerade sehr stark eingebracht werden. Und das muss da nicht immer so konstruktiv sein. Lass uns aber zum Vielleicht ein bisschen schöneren Thema kommen oder konstruktiveren Thema, nämlich der ja, Migration Zelo zu Layer 2. Also das ist schon ein bisschen kompliziert, hört sich das auf jeden Fall an, dass da jetzt also diese Blockchain zu einem Layer 2 Protokoll werden soll. Kannst du uns das mal weniger kompliziert und technisch erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, genau. Also es geht hier um die Silo blockchain Es ist ein Projekt, das, ähm, oder ein Blockchain-Projekt, das vorgibt, CO2-neutral bzw. sogar CO2-negativ zu sein und sich spezifisch auf ähm, mobile Anwendungen konzentriert, das halt jeder auf seinem Smartphone-Blockchain-Anwendungen nutzen kann. Ähm, es ist eine Layer-1-Blockchain, so wie jetzt Ethereum oder Cardano auch. Und sie basiert auf dem Code von Ethereum. Also sie ist EVM, Ethereum Virtual Machine Basiert, nennt sich das dann. Die Silo Blockchain hat jetzt aber für sich festgestellt, dass es relativ ineffizient ist für ihre einzige Anwendung, die sie haben, eine ganz eigene Blockchain zu haben. Man denke an ein Validatorennetzwerk, was man da extra nochmal aufbauen muss. Das heißt, Sicherheitskosten kommen dazu und man muss natürlich auch eine ganz eigene Datenspeicherung ähm, vornehmen. Also das wird im Blockchain-Sektor Data Availability genannt. Und jetzt möchte man das so ein bisschen auslagern und zwar auf eine Layer-2-Chain von Ethereum, in diesem Fall Optimism. Um, hier gibt es das OP-Stack von Optimism. Das sind im Prinzip Programmbausteine, die es ermöglichen, eine Layer-2-Blockchain sehr schnell zu entwickeln. Das heißt, ein Protokoll wie Silo kann jetzt dahin migrieren und hat für ihren Anwendungsfall spezifisch eine eigene Blockchain, die aber wieder auf Ethereum zurückzuführen ist. Die ähm, Vorteile davon liegen eigentlich auf der Hand. Man hat mehr Sicherheit durch die Anbindung in das Validatoren-Netzwerk Ethereums man hat eine bessere Programmierbarkeit, weil man halt eben mit dem Code Ethereums arbeitet und ähm, Zugang und Einbindung in das große Ökosystems-Ethereum. Und, da, und da kommen wir dann auch gleich
0: eigentlich zur nächsten Sache. Ist das dann ein neuer Trend auch oder glaubst du, ist das so eine einzigartige Sache, jetzt ein Spezialfall?
1: Nee, absolut. Also ich bringe es heute auch ähm, mit hier in dem Podcast, weil ich glaube, dass es so den, den Start der Layer-Season oder Layer-2-Season so ein bisschen darstellt. Ähm, gibt. Der nächste Bullrun, so lautet die Theorie dahinter, wird also kein Kampf der Layer-1-Blockchains, also nicht mehr Solana gegen Cardano gegen Ethereum, sondern tatsächlich ein Kampf der Layer-2-Chains untereinander. Dazu zählen Arbitrum und Optimism, die sich da sehr gut positioniert haben, aber auch neuere Layer-2-Chains wie ZK-Sync zum Beispiel, das er ja mit einer ganz anderen Technologie arbeitet, den Zero-Knowledge-Rollups. Und diesen Trend anheizen könnte das nächste Update-Ethereums, das sogenannte Cancun-Update, das soll nämlich für Layer 2 Chains die Leistungsfähigkeit erhöhen, das heißt geringere Gebühren und einen höheren Durchsatz und das um das 20- bis
0: 100-fache. es ist ja total positiv jetzt schon noch für die Layer 1s, also in dem Fall Ethereum, wenn man mehr als diese Infrastruktur nutzt, einfach sagt, das macht die schon so toll, wir können andere Sachen gut und diese Kernkompetenz dann bei sich eben dadurch besser herausstellen kann, ist doch eigentlich äh, bullish für Ethereum, oder?
1: Absolut bullish für Ethereum. Ähm, die Idee hier ist einfach, dass zukünftig viele Anwendungen auf einer eigenen Blockchain laufen könnten, die halt durch das OP-Stack ähm, in diesem Fall gefördert sind. Ähm, die haben ja dieses Superchain-Konzept entwickelt, äh, mit ihrem neuesten Update auch implementiert. Also die Idee dahinter ist ein Netzwerk, das ähm, aus schnellen, miteinander verbundenen Layer-2-Blockchains verbunden ist und die wieder darum zurück zu Ethereum zu führen sind. Und dazu könnten dann zum Beispiel auch solche Chains zählen wie OPBNB, die eigene Chain von Binance, die sie jetzt auf Optimism gestartet haben, oder auch die Chain von Coinbase. Base Und damit strömen potenziell bis zu mehrere hundert Millionen Nutzer in den Kryptospace und natürlich ähm, in ein Ökosystem, nämlich das von Ethereum. Und daher haben sich jetzt auch viele andere Layer-2-Chains diesem Konzept sozusagen gewidmet, äh, unter anderem auch CK-Sync mit der Hyperchain, das ist im Prinzip genau dasselbe Konzept. Oder, was wir jetzt auch äh, die Woche gesehen haben, Polygon 2.0 und der neue POL-Token, den man da einführen möchte. Also es geht jetzt darum, quasi Netzwerkgeflechte aus Layer-2-Chains ähm, zu erstellen und einen Token zu haben, der übergreifend auf all diesen Chains
0: funktioniert. Wow, ich habe wieder richtig viel lernen können. Super, Johannes. Also wir müssen diese technischen Themen auch, glaube ich, mehr aufgreifen im Podcast, gerade im DeFi-Bereich. Da bist du ja echt stark unterwegs. Ähm, sehr, sehr gut.
1: Ja, also was sich halt einfach auch zeigt bei Ethereum, das haben wir in den letzten Bullrun gesehen, es stand vorher diese Narrative, dass Ethereum langsam sei, zu hohe Gas oder Gas-Fees hätte und ähm, jetzt entwickelt sich das genau in die gegenteilige Richtung. Es entstehen Opportunitätskosten für andere Projekte, die irgendwie nicht auch mit Ethereum zusammenarbeiten oder nicht verknüpft sind. Wenn ich, hier ein Beispiel zum Beispiel, oder wenn ich hier ein Beispiel anbringen kann, wäre das Solana. Da gab es jetzt diese Woche den Start der Neon EVM. Das ist eine Layer-2-Chain, die eben Solana mit Ethereum verknüpft und das ist jetzt auch erstmalig der Fall. Und auch die Einführung von Solang, das ist eine Software, mit der auch Solana-Apps mit der Programmiersprache Ethereums programmiert werden. Was es letztendlich alles heißt, ist, dass, diese, dass die Blockchain-Zukunft in gewisser Weise Multichain ist. Also statt gegeneinander zu kämpfen, möchte man alles in einem integrieren, auch netzwerkübergreifend. Und quasi als Zentrum dieses Sonnensystems ist dann ähm, Ethereum, das alle Ökosysteme früher oder später irgendwie zu sich heranzieht. Und der Grund dafür liegt auf der Hand. Man hat eine sehr hohe etablierte Entwicklerbasis, ähm, die halt IVM-basierte Anwendungen bevorzugt. Und ähm, natürlich das angesprochene Potenzial der Layer-2-Chains, wo man jetzt mehr Datendurchsatz und weniger Gebühren erzielt. Also die Blockchain-Welt könnte sich zukünftig komplett um Ethereum drehen. Und äh, das ist natürlich ein Boost für den ETH-Token und verdeutlicht auch aber das Potenzial von den Layer-2-Token wie ARP oder OP von Arbitrum und Optimus. Ja, aber mal weg von der zweitgrößten Kryptowährung hin zu immer noch unangebrochenen Nummer 1, nämlich Bitcoin. Denn über der eindrucksvollen Skyline von New York City erstrahlte am gestrigen Dienstag das Bitcoin-Logo. Das war aber nicht Teil eines neuen Streichs des Bitcoin-Kollektivs Bitmain, das bereits das EZB-Hauptquartier in Frankfurt orange leuchten ließ,
0: sondern, Sven, was war hier los? Ja, mal wieder Stress ohne Grund, könnte man sagen. Also wir kennen es ja schon von Greenpeace, dass sie öfter gegen Bitcoin vorgehen und gegen das Image vor allem. Und ja, man hat hier in New York so eine kleine Kampagne gemacht, sah optisch sehr ansprechend aus. Also man hat mit Beamern äh, große Leuchtprojektionen an die Gebäude äh, projiziert, also vor allem Bitcoin-Logo, aber auch wieder Totenköpfe, weil hm. Bitcoin tötet ja sozusagen hm. uns alle. Und aber auch die, die Köpfe von äh, JP Morgan-Chef Jamie Dimon, weil er investiert ja mit JP Morgan, auch in Kryptominer zum Beispiel, aber auch BlackRock und so weiter und so fort. Also bekannte Wall Street-Unternehmen, die man jetzt vorwirft, sozusagen, dass sie das Klima töten, weil sie in Bitcoin investieren. Und ähm, man promotet damit natürlich auch einen eigenen Bericht, den man dazu gemacht hat, wo man dann festgestellt hat auf 48 Seiten. Kann sich jeder auch gerne herunterladen. Ähm, wie, ja, wie böse es ist. Also man hat ja viele klassische Vorteile, die wir alle kennen. Also, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie Schweden. Ähm, es werden total viele fossile Energieträger dafür verbraucht. Unser Klima erhitzt sich dadurch und so weiter und so fort. Nichts davon ist sozusagen neu irgendwie oder Nein. eine neue wissenschaftliche Erkenntnis. Stattdessen ist es wie schon vor einem Jahr gewesen, als man im April letzten Jahres schon ähm, mit, dem, mit der Kampagne Change the Code, not the Climate, gegen den Proof-of-Work-Mechanismus bei Bitcoin-Vorgang ist, dass man falsche Studien hier teilweise hat, falsche Zahlen benutzt, also wirklich hier nicht wissenschaftlich eigentlich vorgeht, sondern sich die Zahlen so zurecht macht, wie man möchte. Also ein Beispiel ist hier, dass durch Bitcoin unser Planet um zwei Grad wärmer werden sollte. Das ist absurd. Also nur durch Bitcoin zwei Grad mehr äh, Temperatur auf der Welt. Das mm. ist jenseits von jeder wissenschaftlichen Erkenntnis auch. Und Man hat das auch 2018 zum Beispiel in der Nature Climate Change. Das ist die Studie, die zu diesem Urteil kommt äh, von 2018. Die wird mehrfach widerlegt und so ja auch die Reaktion dann bei Twitter gewesen. Jetzt eben auf diesen Bericht, wo klar, viele natürlich sehr spöttisch reagieren, manche auch sehr wütend, aber eben auch sehr konstruktiv wurden. Dann. Punkt für Punkt durchgegangen wird, warum das jetzt eigentlich in den Hahn herbeigezogen ist.
1: Ich erinnere mich, oh, glaube ich, auch an eine Statistik von, ich bin mir nicht mehr sicher, wann das war, aber jedenfalls hieß es dann vom ähm, Internationalen Währungsfonds, dass Bitcoin bis 2020 so viel Strom verbrauchen würde wie die Welt. Das hat sich das nicht ganz eingetreten. Nee, würde ich auch sagen. Ähm, spricht ja immer gewisserweise von einer Agenda, die dann gefahren wird gegen Bitcoin, gegen das Bitcoin-Mining. Um, und wir wissen ja aber auch, dass das durchaus Vorteile haben kann, dieses Mining-Geschäft auch für erneuerbare Energien. Und dem scheint man sich oder dem scheint man sich nicht widmen zu wollen
0: bei Greenpeace. Äh, überhaupt nicht. Und du hast es schon gerade gesagt, es ist auch sehr eben auch politisch motiviert oder auch von den Geldgebern. So war es ja im letzten Jahr gewesen bei dieser Kampagne, dass die fünf Millionen von äh, Ripple erhalten haben. Hm. Vom, vom Garlinghaus und wer natürlich Bitcoin als Konkurrenz sieht und ähm, das ist natürlich auch schon so ein bisschen wie wenn jetzt Philip Morris Wissenschaftlern irgendwie Geld gibt damit die in ihrer Studie beweisen dass Rauchen nicht schädlich ist ist halt nicht unabhängig es gibt halt mhm. einen kleinen Kampagnenzweck das ist so Kampagnenführung das ist nicht wie in einer Universität sozusagen wo man etwas forscht und das darf man nicht vergessen und da gibt es ja auch eben Neuere, bessere Studien, äh, unter anderem hat jetzt hier deutsche Crypto-Manager, deutsche Digital Asset hat da was veröffentlicht, paar neue Studien wieder und da kommt man zum Ergebnis, dass ähm, ja, Bitcoin nur 0,07% des Energiebedarfs weltweit verbraucht, äh, nur 0,06% der CO2-Emissionen verantwortet, also wirklich ganz, ganz wenig. Und wenn man das mal gegenüberstellt, gegenüber anderen Sachen, also unser traditionelles Finanzsystem, Gold schürfen, Netflix gucken, ChatGPT nutzen, mhm. dann ist das viel, viel geringer als all diese Sachen. Also es gibt zig Anwendungen da draußen, YouTube gucken, die viel mehr Strom verbrauchen, viel mehr CO2 raushauen und das eben bei einem viel weniger nachhaltigen Energiemix. Also ja, es kommen zwar teilweise fossile Energieträger zum Tragen beim Bitcoin-Mining, finde ich auch nicht gut, sollte nicht der Fall sein. Aber wir haben vom Energiemix eine der nachhaltigsten Industrien auf der ganzen Welt. Also da gab es so einen schönen Vergleich, auch in dieser äh, ja, Auswertung von der deutschen Digital Asset, dass wenn jetzt Bitcoin ein DAX-Konzern wäre vom Energiemix, dann wäre Bitcoin unter den fünf nachhaltigsten DAX-Konzern. So. Und das ist halt, finde ich, wieder so denn die Realität so ein bisschen, die zeigt, ähm, wie unsinnig einfach diese ja, Kampagnen sind von Greenpeace.
1: Und ich glaube auch nicht, dass wir vorhaben, dann demnächst Netflix und YouTube zu verbieten, nur weil sie mehr Strom verbrauchen als gewisse andere Bereiche auf der Welt. Von daher finde ich auch diese Verhältnismäßigkeit immer, darauf wird zu wenig eingegangen, wie du schon gerade gesagt hast, wie viel Prozent dieser Emissionen verbraucht Bitcoin wirklich oder das Mining wirklich und welche Vorteile hat es tatsächlich ja. auch.
0: Genau, ich glaube, wir sind uns alle einig, äh, wir wollen weiter normal leben, irgendwie mit unserem Standard mhm. und die Lösung heißt hier nachhaltige Energien, regenerative Energien fördern, darauf volle Kanne setzen, dass wir schnellstmöglich CO2-neutral werden ja. und alles andere jetzt irgendwie dann äh, zu verbieten und, und umzustellen, dass das wird, meiner Meinung nach, nicht funktionieren. Bevor wir uns jetzt hier aber noch weiter aufregen, das würde ich sagen, wir haben heute sehr viel gesprochen, ähm, ja. viele spannende Themen gehabt, einige Aufreger-Themen natürlich auch, ne, wie jetzt die Greenpeace, EU, USA und der Killswitch. Ähm, bei einem ist natürlich auch nicht immer mit schönen News, aber ähm, eine Layer 2-Geschichte fand ich sehr, sehr spannend, dass das ein Trend werden könnte, eben hier auf zur zu Ethereum zu migrieren. Also, so hart es manchmal sein mag in der Gegenwart, am Ende wird alles gut und wir werden da weiterhin viel drüber sprechen, hier auf dem Recap-Podcast, aber natürlich auch bei Invest und Experts, und unseren beiden anderen Formaten. Also, da auch immer gerne reinhören, um eben alles mitzubekommen und damit ja, wünsche ich euch da draußen alles, alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wieder hier hören auf dem Podcast und bis dahin, macht es gut, ciao.